0: Ein freier Mensch muss es ertragen können, dass seine Mitmenschen anders handeln und anders leben, als er es für richtig hält. Ludwig von Mises Hallo liebe Leute! Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus. Ich begrüße euch und ich begrüße auch den Manu an meiner Seite. Hi, Manu. Hallihallo, Markus. Hallo zusammen. Ach hier, jetzt hat sich unser Gast schon gemeldet, ja, das war aber eigentlich gar nicht so abgesprochen, das ist auch <lacht> ganz wichtig, aber das macht nichts, <lacht> da lassen wir ihn direkt zu Wort kommen, weil wir haben ja vergangene Woche angekündigt, dass wir uns heute einen Gast dazu holen. und dieser Gast ist der Patrick, Kai Patrick. Hallo. Ja, Manu, willst du jetzt noch kurz was sagen, Wurde so ja. unterbrechen
1: ja, alles gut. Ich will auf jeden Fall was sagen. Ich begrüße auch recht herzlich Patrick. Ich muss mich mal kurz outen. In meiner Anfangszeit, vom, ja, als ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, war ich so ein kleiner Fanboy von Patrick, weil ich durch ihn so ein bisschen ja, das Thema Inflation, Deflation auf eine sehr vernünftige Art und Weise dargestellt bekommen habe in verschiedenen Diskussionen. Und jetzt habe ich ab und an mit Patrick öfter bei uns im Wollstedt zu tun oder über andere äh, Kommunikationswege und deswegen freue ich mich besonders, Patrick hier zu begrüßen. Genau. Ja, das freut mich
2: natürlich sehr. Ich ja, hoffe, da können wir noch viel mehr Verständnis jetzt schaffen in den nächsten, äh, nächsten und in den nächsten Folgen.
1: Ja, ich hoffe auch. Ähm, ja, Patrick, stell dich doch mal bitte vor. Ich meine, mir bist du bekannt, Markus bist du bekannt, äh, aber vielleicht ein paar Zuhörer kenne ich noch nicht. Was machst du, was treibst du? Alles, was du erzählen willst.
2: Ja, genau. Also äh, ich bin der Patrick. Ich habe ähm, ja, Wirtschaftswissenschaften ursprünglich studiert, bin aber dann äh, in die Softwareentwicklung gegangen und äh, bin seit ja, mehr als einem Jahr jetzt auch Mitglied beim 21 Podcast. Den kennen ja sicherlich auch viele. Und jetzt habe ich dann auch im letzten Jahr im November meinen eigenen Podcast ges äh, gestartet, den Zeitgeld und Wirtschaft Podcast, wo wir sehr viel über Ökonomie sprechen, ja, wo Bitcoin mehr so am Rande erwähnt wird, aber es geht erstmal um die ökonomischen Themen und da ein bisschen die Grundlagen zu schaffen. Also es ist auch für Einsteiger eigentlich sehr gut geeignet, weil man eigentlich von null anfängt und sich so ein bisschen so ein Grundwissen aufbauen kann, was Ökonomie angeht, so ein bisschen aus der Sicht von der österreichischen Schule.
1: Äh, da war schon das Stichwort, was ich Markus letzte Woche auch äh, gegeben habe. Wir haben auch schon ein, zweimal die österreichische Schule erwähnt in unserem Podcast. Und ja, ich dachte, es ist jetzt an der Zeit, Markus auch mal ein bisschen Einblick zu geben, aber auch den Zuhörern. Wir wollen es aber natürlich wie immer bei uns super locker gestalten. Das muss jetzt hier nicht in die tiefsten Wirtschaftstheorien reingehen, sondern soll eher so ein Einstieg sein. Und ja, Markus, dann direkt äh, die Frage an dich. Was hast du denn in der Vergangenheit immer so gedacht, als ich von der österreichischen Schule gesprochen habe?
0: Also zuerst mal muss ich sagen, finde ich es mega spannend, dass wir heute mal darüber reden, weil das ein Thema ist, das wir in der Form so, glaube ich, noch gar nicht gehabt haben. Und du hattest die österreichische Schule, glaube ich, immer mal wieder erwähnt. Und anfangs habe ich mir gedacht, ey, was, was, was will er denn jetzt damit? Was ist das denn? Ja, Als ich so in dieser, wie gesagt, in dieser Anfangsphase gewesen bin, wo ich überhaupt null Plan hatte von irgendwas, ich habe das aber immer nur so beiläufig dann eben mitgehört, wie das damals gewesen ist. Und ich habe mich auch nicht ähm, damit beschäftigt, um rauszufinden, was das ist. Und ich glaube, irgendwann habe ich mich dann doch mal dafür interessiert, weil das ja auch dann immer wieder fällt zwangsläufig, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt. Aber das ist natürlich auf ganz, ganz, ganz niedrigem Niveau.
1: Okay, perfekt, dann haben wir schon mal Einstieg. Wir hatten ja letzte Folge auch äh, gerade das Thema Inflation wieder besprochen und über die Schiene bin ich zur österreichischen Schule gekommen, weil ja, daran hängt sich ja ziemlich vieles auch auf an Bitcoin und deswegen jetzt direkt die Frage an dich, äh, Patrick. Was antwortest du einem Neuling, der sich mit Bitcoin beschäftigt? Was ist die österreichische Schule?
2: Ja, also eigentlich ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Also man muss ja erst mal überlegen, was ist eigentlich eine, eine Schule oder eine Denkschule? Und da, damit meint man eigentlich normalerweise so eine bestimmte Menge an Leuten, die zu einer bestimmten Zeit gelebt haben oder bestimmte Ideen gehabt haben und sich quasi ja, in gewisser Weise ähneln in dem, was sie, wie sie die Wirtschaft sehen, wie sie ein bestimmtes Thema sehen. Ja, das gibt es auch in anderen äh, ja, Wissenschaftsbereichen, könnte man sagen. Und die österreichische Schule heißt so, weil sie in Österreich entstanden ist, also so 1871, so geht man davon aus, ist die Begründung der österreichischen Schule von Karl Menger in, in Wien. Also damals war Wien ein ja, kulturelles Hochzentrum in Europa. Es ist heutzutage zwar auch noch ein bisschen, aber damals war es deutlich mehr. Es war halt das Zentrum vom, äh, von österreich ungarischen Kaiserreicher und äh, dort war sehr viel, ist sehr viel passiert in dieser Zeit. Also auch die ganze Psychoanalyse so mit Freud und diese ganzen Schichten und auch viele Physiker und so sind aus dieser, aus dieser Wiener Zeit da gekommen. Und so eben auch eine neue Denk Denkschule, die sich mit den Wirtschaftswissenschaften beschäftigt hat. Und was die österreichische Schule besonders unterscheidet zu anderen Denkschulen, ist so ein bisschen die Methodik, also der Ansatz, wie man an Probleme rangeht und dadurch auch natürlich die, die Schlussfolgerungen, die man damit dann trifft. Also bei der österreichischen Schule ist besonders, dass man sehr stark auf das Individuum fokussiert ist. Also bei anderen Denkschulen denkt man erst oft so, was was kann der Staat machen ja oder wie können wir jetzt, hier die Produktion steigern oder wie können wir hier jetzt umverteilen und wie können wir jetzt die soziale Gerechtigkeit fördern und so weiter. Und die österreichische Schule denkt aus der Sicht des Individuums, also was hat das Individuum für Anreize, was hat das Individuum für Bedürfnisse, wie verhält sich ein Individuum, wie kann man das Handeln, Vorhersagen und so weiter. Und dadurch ähm, kommt er auch zu dem Schluss relativ schnell, dass zum Beispiel ähm, das, das Wert subjektiv ist und dass das einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie sich Individuen verhalten und was ja, was es für ähm, ja, Auswirkungen auf die Schlussfolgerungen hat, die man dann ziehen muss. Also.
0: Ich hätte direkt die erste ähm, Einstiegsfrage. Wenn wir jetzt bei dieser Denkschule aus Österreich sind, hast du denn, damit man so einen kleinen Vergleich hat oder einen Anhaltspunkt, so ein, zwei Beispiele, was es da noch gibt, was da quasi vielleicht sogar eher gelehrt wird heutzutage, vielleicht sogar an der Schule oder was man eher kennen könnte?
2: Ja, also... Am bekanntesten würde ich sagen, ist so der Keynesianismus. Also das geht auf John Maynard Keynes zurück. Ja, bei denen sehr viel so auf die nachfragegetriebene Ökonomie eingeht. Also da geht es darum, wie können wir quasi die Produktion anregen? Wie können wir die Nachfrage steigern durch bestimmte staatliche Ausgaben, durch bestimmte Wirtschaftssubventionen ähm, ja, und Wirtschaftsfördermaßnahmen und so weiter. Das ist so die, der Keynesianismus, der auch die Inflation als eher positiv bewertet, natürlich nicht zu hoch, aber eine gewisse Inflation bewertet sie als positiv. Die, da geht es darum, wie kann man die Beschäftigung erhöhen, wie kann man das gesamtwirtschaftliche Output erhöhen und so weiter. Das ist so Keynesianismus. Dann gibt es noch zum Beispiel Modern Monetary Theory, ja, das ist auch so eine Denkschule, das haben vielleicht auch schon mal manche gehört, da geht es eher darum, dass man sagt, die Geldmenge an sich ist unbedeutend, sondern wir müssen eher so auf die Ressourcen schauen und eher so eine Art Counter-Economics, ja, also Ökonomie meint ja normalerweise, wie kann man quasi aus knappen Ressourcen das meiste rausholen. Und es gibt auch Denkschulen, die gehen aber von der anderen Seite, die sagen quasi, es gibt eine gewisse Menge an Reichtum auf der Welt, wie können wir das verteilen? Ja, Das ist so ein bisschen so diese, diese andere Sicht, die sich gar nicht damit beschäftigt, dass irgendwas knapp ist, sondern eher, wir haben ja alles im Überfluss, wie müssen wir das jetzt gerecht aufteilen? Und da gibt es so ein bisschen so Unterschiede. Ja, Dann gibt es noch ein paar andere Denkrichtungen, so Chicago Schule oder so, die geht mehr so auf Milton Friedman zurück, den kennen vielleicht auch einige, ist auch ein sehr bekannter Ökonom, den hat man vielleicht mal in der Schule gehört oder im, im Studium, wenn man sich damit beschäftigt hat. Die sind auch sehr ähm, für den freien Markt, aber haben trotzdem noch eine Rolle für den Staat, zum Beispiel in der Geldpolitik und so weiter. Ja, da gibt es äh, ja große Unterschiede. Ich würde sagen, vorherrschend an den Schulen ist eigentlich Keynesianismus. Das bekommt eigentlich jeder mit, der äh, ein Hochschulstudium macht im Bereich äh, Volkswirtschaft. Ja.
1: Sehr gut. Ich habe ne, auch sofort wieder eine Anschlussfrage. Was hat denn jetzt eigentlich die österreichische Schule mit dem Bitcoin zu tun? Also wie, wie, wie kommt das zusammen?
2: Ja, also ich glaube, die, die einfachste Erklärung, die man da geben kann, ist, dass die österreichische Schule die einzige Denkschule ist, die Bitcoin wirklich sinnvoll erklären kann. Also warum Bitcoin überhaupt existiert, was es für einen Zweck hat, warum Leute Bitcoin kaufen und warum Bitcoin im Wert steigt. Denn alle anderen Denkschulen, ja, wenn man sich mit Vertretern von denen unterhält, da kommt man relativ schnell Drauf, dass sie sagen, nee, Bitcoin, das kann, also eigentlich kann es nicht existieren, aber da es existiert, muss es irgendwie eine temporäre Anomalie sein, ja. Und dann sagen sie halt, es ist eine Tulpenblase oder reine Spekulation oder der Wert ist eigentlich null, aber die Leute kapieren nicht, dass es tatsächlich der Wert null ist und deshalb kaufen sie Bitcoin. Oder es geht nur darum, äh, Ponzi-Scheme, es geht nur darum, Leute abzuzocken und äh, Sanktionen zu umgehen und was auch immer, ja. Und dann kommt halt quasi so, wird halt quasi alles, wie sagt man auf Englisch, so alles und, und irgendwie noch die, die Spüle oder was da reingeworfen halt an Argumenten. Aber es bleibt halt nichts kleben so. Also es, es gibt einfach in diesen, ja sag ich mal, Mainstream-Ökonomie-Theorien kommt es einfach nicht vor. Da ist quasi, wie gesagt, die, die Sicht ist eher immer auch von staatlicher Seite und das bedeutet, es gibt staatliches Geld und wie können wir quasi mit diesem staatlichen Geld jetzt die Wirtschaft lenken und nicht welches Geld entsteht eigentlich auf dem freien Markt und welche Mechanismen gibt es da, die, bestimmte, die erklären, warum ein bestimmtes Geld entsteht und warum es sich auf dem Markt durchsetzt.
1: Markus, hast du noch eine Frage? Ich möchte nicht zu sehr <lacht> ich
0: darauf aus Vielleicht bloß, um das, um das zusammenzufassen. Wenn wir den Bitcoin haben, der natürlich gesamtgesellschaftlich für, für alle da sein soll und äh, wird, der äh, stärkt natürlich auch das Individuum, und das ist dann im Prinzip bei der österreichischen Schule genauso, die sich eben speziell mehr auf die Bedürfnisse des Einzelnen fokussiert, anstatt auf so eine breite Masse und das dann anhand von irgendwelchen, ja, wie sagt man, Gegebenheiten ableitet. Kann man das so, so vielleicht zusammenfassen so ein bisschen, um da so eine Gemeinsamkeit herzustellen?
2: Also es ist natürlich so, dass man in der österreichischen Schule, wie gesagt, man versucht, aus der Sicht des Individuums zu gehen. Also man hat erstmal schon eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Man, man fragt sich ja, was würde jetzt ein Individuum nutzen, um bestimmte Zwecke zu erfüllen? Also diese, ich kann das also mal ein bisschen so grob umreißen, so wie entsteht Geld laut österreichischer Schule? Da geht es halt eben darum, was man sagt, man hat einfach Individuen, die wollen miteinander, ähm, die wollen ihren Nutzen maximieren. Und um ihren Nutzen zu maximieren, stellen sie relativ schnell fest, dass wenn es halt mehrere Leute in einer bestimmten Gruppe gibt, dann macht es sehr viel Sinn, sich zu spezialisieren und etwas zu lernen, dass man besonders gut kann und dann das exklusiv oder fast exklusiv zu machen und dann mit anderen Menschen zu tauschen oder zu handeln. Ja, das heißt, wenn ich halt sage, ich kann mir selber irgendwie zwei Äpfel pflücken und irgendwie einen Fisch fangen und irgendwie ein bisschen mein Haus weiterbauen jeden Tag und dann habe ich halt sehr wenig erreicht jeden Tag oder ich kann mich spezialisieren zum Beispiel aufs Fische fangen und kann halt dann in einem Tag Hunderte oder Tausende oder je nachdem, wie viel äh, Skills und wie viel Kapital ich irgendwann eingesammelt habe, ja, kann ich auch Millionen an Fischen irgendwann fangen am Tag als einzelne Person. Und dann kann ich das Ganze tauschen. Und das ist viel effektiver, weil ich insgesamt dann mehr habe. Und wenn jeder so agiert, ja wenn jeder dann eben, der eine fängt tausend Fische, der andere äh, pflückt tausend Äpfel ja oder baut irgendwie tausend Äpfel ähm, oder Äpfelbäume an und pflückt dann die Äpfel und so weiter, dann ist das einfach viel effektiver. Und wenn man den Gedanken dann weitergeht, dann sagt man sich, okay, wenn ich jetzt das Ganze handeln muss, ja dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann das irgendwie so ein bisschen so auf ja, freundschaftlicher Basis machen, so ein bisschen so auf, ich schreibe mir das so mental an, ja, ich habe mir gemerkt, du schuldest mir noch was, ich gebe dir dann in Zukunft was, weil man eben immer dieses Problem hat so, dass du jetzt gleichzeitig das das willst, was der andere produziert, ist immer ein bisschen selten. Also der eine, wenn du jetzt jemanden deinen Fisch da hergeben willst, dann muss der andere ja gleichzeitig ähm, diesen Fisch auch nachfragen, denn wenn er das nicht tut, dann hast du ein Problem und dann kommt man relativ schnell drauf dass man sich das eben merkt dann sage ich okay ich gebe dir jetzt den Fisch aber dafür gibst du mir in zwei Wochen hatte wieder ein paar Äpfel die du produziert hast aber irgendwann wird das halt sehr komplex denn wenn du in eine Gruppe von Leuten äh, gehst die irgendwie 100 150 Leute überschreitet oder so dann wird das irgendwann komplett unmöglich das Ganze irgendwo aufzuhalten vor allem in, in, in einer sage ich mal ganz primitiven Gesellschaft wo man vielleicht noch gar nicht äh, schriftliche ähm, Dokumente hat oder so, wo man sich das alles merken muss. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das irgendwann wirklich sehr schwierig wird. Und da muss man sich überlegen, wie kann ich das sinnvoller machen? Und dann kommt man eben schnell dazu, dass man einfach die Dinge, die man produziert, in andere Sachen umtauschen könnte, die eine größere Liquidität haben oder die sich leichter, leichter tauschen lassen. Und dann gibt es eben bestimmte Waren und Dienstleistungen, die sich dafür besonders eignen. Zum Beispiel irgendwie Muscheln oder so, ja, oder Gold oder so, die halt nicht kaputt gehen, die leicht transportierbar sind, wo die, das ganze Jahr eine gewisse Nachfrage besteht und so weiter. Da gibt es so diverse Eigenschaften. Und dann tauscht man das eben in diese Sachen zuerst. Und wenn man das dann in diese Sache getauscht hat, kann man sie weiter tauschen. So. Und da sieht man schon diese, diese Herangehensweise, dass man sagt, wie denkt ein Individuum mehr? Was will das Individuum erreichen? Und dann gibt es halt zum Beispiel die Theorie, die halt mehr von diesen zentralistischen Schulen kommen, die mehr so einen Staat im Mittelpunkt sehen. Die sagen halt, okay, Geld ist vorteilhaft anscheinend, weil sie eben dieses Problem löst. Und deshalb gibt es einen König oder einen Herrscher, der sagt jetzt, das ist jetzt Geld. Und dadurch, dass er das dann sagt, haben alle einen Vorteil, weil sonst könnten sich die Leute niemals einigen darauf, was jetzt als Geld verwendet werden soll, sondern es muss quasi ein Stell sein, dann gibt es massive Netzwerkeffekte und dann erhöhen wir die Produktivität der Wirtschaft oder so. Ja, das ist mehr so die Herangehensweise. Und wenn man natürlich diese Herangehensweise hat, dann, dann kann man sich aber nicht erklären, wie kann jetzt eigentlich Bitcoin entstehen? Das macht ja keinen Sinn, weil wir haben ja quasi jetzt schon das staatliche Geld, wo wir alles perfekt lenken können. Und warum sollten wir jetzt da was anderes verwenden? Wir haben ja jetzt quasi das Ziel schon erreicht und die verstehen ja gar nicht, wie überhaupt ein Geld dann auf dem freien Markt überhaupt äh, entstehen kann. Und wenn es das tut, dann verstehen sie nicht, warum es jemand nutzen sollte. Ja, das ist so den, der zweite Schritt.
1: Das ist das, was wir auch schon mal erwähnt hatten, wo ich auch ähm, diese Sternstunde der Philosophie äh, nochmal angesprochen hatte mit Iona Mangold, den ihr auch schon zu Gast hattet, äh, der so gesagt hat, dass jetzt der nächste Evolutionsschritt die Trennung von Staat und Geld sein könnte. Und das eine ganz interessante Herangehensweise oder Veränderung auch äh, mit sich bringen könnte wird. Man wird es sehen. Genau, ja,
2: wobei man sagen muss, das ist ja keine neue Erfindung. Also das war ja der, 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 der Grundzustand, dass Staat und Geld ähm, erstmal nicht zwangsläufig miteinander verbunden waren. Es gab immer diese Verbindung, dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie Gold, was dann irgendwie in Form von Münzen geprägt wurde und wo dann, dann der, der Herrscher drauf stand oder so. Aber du konntest ja jederzeit diese Münzen auch wieder einschmelzen und irgendwas anderes damit verwenden. Ja, Also das war jetzt nicht so, dass du quasi darauf angewiesen warst, auf den Staat, damit deine, damit dein Geld funktioniert. Beziehungsweise es gab sehr viele unterschiedliche Münzen, die auch in, äh, teilweise in denselben Gebieten und so weiter zirkuliert haben. Geld und Staat waren immer über die Geschichte in gewisser Weise verbunden. Ganz am Anfang gar nicht. Ja, Da hat halt jeder eigentlich Goldstücke genommen oder Muscheln oder irgendwas. Dann mehr mit Münzen, irgendwann noch mehr mit irgendwie Goldstandard. Irgendwann Und jetzt Fiat-Geld ist komplett rein staatlich Geld. Und jetzt könnte man halt sagen, okay, vielleicht gehen wir jetzt wieder ein bisschen so in die andere Richtung. Ja, das ist auch immer so ein bisschen so eine Theorie, dass man sagt, es gibt immer so ein bisschen Schwankungen, ja. Mal gibt es mehr Zentralisierung oder mehr äh, staatliche Macht, dann geht das Ganze wieder vielleicht mehr Richtung Freiheit und dann pendelt es immer so ein bisschen hin und her. Ja.
1: Okay, ich wollte jetzt äh, vor allen Dingen, ja, wir müssen das, wir müssen es nicht, sondern ich will es ja auch ein bisschen ähm, anschließend an unsere letzte Folge machen, weil wir reden ja immer super viel über Inflation in Bezug auf Bitcoin. Und ähm, für mich ja, in meinem Weg zum Bitcoin hat das eine große Rolle gespielt, weil ich gedankliche Hürden hatte, zu verstehen, dass auch eine, dass unser Leben auch funktionieren könnte, ohne dass wir eine inflationierende Währung haben. Und bei Bitcoin ist es ja so, dass zwar jetzt aktuell noch eine Inflation stattfindet, weil immer noch... Ich weiß gar nicht, bei wie viel Prozent das gerade ist, aber auf jeden Fall wird ja der Unter Bitcoin zwei,
2: ja.
1: Unter zwei, genau, unter zwei Prozent. Irgendwann wird es ja nur 21 Millionen Bitcoin geben und das lässt ja im Endeffekt keine Inflation mehr zu, sondern man spricht dann ja eher von einer Deflation. Und ich will einfach mal vielleicht, ja nicht, ich weiß nicht, wie, wie runtergebrochen wir das Thema bekommen, aber ob es denn überhaupt möglich ist und ob es gerade die Verbindung, die geschichtliche Verbindung mit der deflationären Spirale, die auf einmal die Welt zusammenbrechen lässt und da wird es nie wieder ein Menschenleben geben, wenn das passiert, ob das denn so stimmt.
2: Ja, also das Thema ist zum Glück ganz frisch in meinem Kopf, weil ich da erst eine Folge drüber gemacht habe. Also bei Inflation ist es, muss man erstmal so ein bisschen unterscheiden, ähm, da werden manchmal so ein bisschen die Begriffe durcheinander geworfen. Also es gibt immer, man muss unterscheiden zwischen der Geldmengenausweitung, also das ist so, wie Inflation eigentlich traditionell ja definiert worden ist. Man sagt, okay, du hast die Geldmenge 100 und im nächsten Jahr hast du die Geldmenge 110 und dann ist es einfach 10% Inflation. Ja? Also du misst dann quasi, Inflation bedeutet die Veränderung der Geldmenge im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel oder zum letzten Monat oder so, aber normalerweise sagt man immer im Vergleich zum letzten Jahr in diesem Monat oder so. Das ist das ist mal so die die eine Definition, also die ist aber heutzutage eigentlich nicht mehr so gebräuchlich. Also da, da kann es schnell passieren, dass ein Missverständnis reinkommt, denn heutzutage begreift man Inflation eher so als die Veränderung eines bestimmten Warenkorbes oder von Produkten in einem bestimmten repräsentativen Warenkorb, also der soll quasi das, den durchschnittlichen Bürger repräsentieren wie sich diese Preise verändert haben in diesem, in diesem Warenkorb im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, so. Und das eine ähm, muss mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun haben, also zumindest nicht kurzfristig. Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel die Geldmenge sich erweitert um 10%, aber die Produkte um 10% günstiger werden und andersrum. Ja, das kann durchaus passieren. Und deshalb muss man dann so ein bisschen klar sein. Also wenn man heutzutage von Inflation spricht oder wenn man sich eine Schlagzeile anguckt, dann reden die von der, Verbraucher, vom Verbraucherpreisindex, also von diesem Warenkorb, wie er sich verändert hat äh, und wie er vor allem festgestellt wird von der Europäischen Zentralbank ähm, und wie er sich quasi verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr oder zu, zum letzten Monat oder so, da muss man schauen, aber normalerweise im Vergleich zum letzten Jahr. Und da muss man eben wissen, dass dieser Verbraucherpreisindex wirklich auch nur die Verbraucherpreise beinhaltet. Also da geht es jetzt darum, um Nahrungsmittel, um Sprit, da geht es um Miete, da geht es um alle möglichen Technologieprodukte und so weiter. Ja. Aber es geht nicht um zum Beispiel Vermögenspreise. Also es geht jetzt nicht um, ist deine Familie, ist deine Immobilie teurer geworden oder sind die Aktienpreise gestiegen oder sind bestimmte Metalle teurer geworden, die aber sich noch nicht auf die Verbraucherpreise ausgewirkt haben zum Beispiel, weil die ganzen Fertigprodukte, die schon produziert worden sind, gar nicht teurer geworden sind und so weiter. Also da muss man genau aufpassen, was da eigentlich gemessen wird. Äh, deshalb gibt es auch noch ein paar so andere Indizes, die man halt ranziehen kann. So man sagt auch so asset inflation also mit asset inflation ist eben gemeint, Immobilien, Aktien und so weiter, da geht halt dann sowas rein. Oder man kann sich auch anschauen, wie ist die äh, Inflation bei äh, Produktionsgütern, also zum Beispiel äh, Metalle oder äh, bestimmte äh, Vorprodukte, die dann irgendwann weiterverarbeitet werden und so weiter und so fort. Ja, also da... Zum Beispiel Maschinen und so. Da kann man sich dann anschauen, da gibt es ganz verschiedene oder man kann auch schauen, wie haben sich Dienstleistungen verteuert. Ja, das sieht man zum Beispiel aktuell gerade, dass es dann einen Unterschied gibt. Zum Beispiel sind äh, Produkte wesentlich stärker im Preis gestiegen als Dienstleistungen ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, weil einfach die Rohstoffe so stark äh, angestiegen sind und die Energiepreise.
1: Ja. Okay. Dann gehen wir weiter. Du hast jetzt erstmal so den Begriff Inflation. Ich nut nutze natürlich immer eher so in die Richtung äh, Geldmengenausweitung und bin da mhm. natürlich immer 100% korrekt. Das wurde mir auch schon oft gesagt und äh, darüber haben wir uns auch schon oft genug unterhalten. Aber lass uns mal ein bisschen als auch die aktuelle Situation nochmal beleuchten. Vielleicht, dass wir jetzt gar nicht so in die, in die Theorien noch weiter reingehen, sondern wenn du jetzt aktuell siehst, was mit den Spritpreisen passiert, was mit... Ja, was die Leute so beschäftigt halt. Ne? Ähm, Mieten werden teurer, äh, Strom, Gas, äh, alles, was man zum Leben braucht. Lebensmittel werden dadurch auch irgendwie teurer, weil das ja auch alles miteinander zusammenhängt. Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, dass die Inflation jetzt, sage ich mal, das nächste halbe Jahr oder Jahr wieder runtergeht auf die angestrebten 2% aus deiner Sicht?
2: Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Also das ist immer, gerade wenn man sich, wenn man, kurzfristige Preisprognosen sind extrem schwer. Ja? Das weiß jeder Bitcoin-Investor, der schon mal länger als ein paar Wochen dabei gewesen ist, ja? der wird feststellen, dass kurzfristige Prognosen meistens falsch liegen. Ja? Langfristig ist es vielleicht tendenziell, vielleicht sogar einfacher, zumindest wenn man grobe Schätzungen abgeben will, ja, oder jetzt nicht präzise, aber was man sagen kann, ist, dass es kurzfristig immer sehr, sehr schwierig ist. So, das sage ich jetzt immer so. Bei der Inflation muss man aber natürlich auch sagen, dass die ein bisschen natürlich träge ist. Das heißt, es ist natürlich so, dass jetzt im Normalfall werden sich nicht Preise um 300% innerhalb von ein paar Tagen erhöhen oder innerhalb von ein paar Wochen. Es gibt da schon eine gewisse Beständigkeit. Das heißt, wenn man sagt, okay, die, die Inflation ist gerade 5%, dass sie dann im nächsten Jahr auch noch eher 5% ist, ist, ist hoch. Ähm, man kann dann eher angucken, geht es jetzt eher tendenziell nach oben oder tendenziell nach unten. So. Und wenn man sich halt jetzt anschaut, wodurch die Inflation getrieben ist, also jeder Preis ist durch Angebot und Nachfrage getrieben. Und in dem Fall ist es eben so, dass wenn man sich die den Preis für Geld quasi anschaut, dann geht es halt darum, wie viel gibt es Geld, also wie viel Geld wird neu erschaffen und wie viel kommt auch in den äh, Umlauf. Das sind so die zwei die, die, die eine Seite, die man sich anschauen muss, und da muss man sich anschauen, anschauen wie knapp sind Produkte und Dienstleistungen. Und Beides sieht aktuell nicht besonders positiv aus, wenn man sich den Wert für das Geld anschaut. Also es wird immer noch, die Geldmenge wird stark immer noch ausgeweitet von den Zentralbanken. Es kommt immer noch mehr Geld in Umlauf, gerade um die ganze die Corona-Krise. Ja, die ist ja noch gar nicht vorbei. So könnte man vielleicht meinen, aber ist sie nicht. Und da gibt es immer noch quasi Probleme mit Lieferketten, mit Einschränkungen, mit Kapazitätsgrenzen und so weiter. Das beschränkt die Wirtschaft immer noch ein. Das ist so ein Problem. Die, dass man hat also einerseits die Geldmengenausweitung, da wird äh, neues Geld produziert und andererseits werden Produkte äh, knapp und äh, also Energie wird knapp es wird Materialien werden knapp und was das Problem bei Energie ist dass es sich halt sehr schnell auf alle möglichen Preise auswirkt denn Energie ist in so gut wie allen Preisen drin also das, äh, wenn du Nahrungsmittel produzieren willst brauchst du Dünger und in dem Dünger Dünger wird mit in, mit Hilfe von äh, Energie produziert ja, oder in, mit Hilfe von fossilen ähm, Brennstoffen produziert. Und äh, das Gleiche gilt für Plastik, das Gleiche gilt für äh, Computerchips und so weiter. Da, die Verhältnisse sind natürlich immer unterschiedlich, aber das kann man sagen. Und auch von beiden Seiten sieht es nicht besonders positiv aus. Also, dass jetzt die Inflation stark runtergeht innerhalb der kurzen Sicht, äh, sehe ich jetzt eher nicht. Aber es ist nicht auszuschließen, dass sie wieder wenn die, wenn die beiden Krisen vorbei sind, dass sie wieder runtergeht Richtung 2%. Das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Da ist es immer sehr schwierig vorherzusagen, inwiefern sich dann das neue Geld, was erschaffen wurde, eher in die Immobilienpreise reingeht oder so oder in die Aktienpreise oder ob das tatsächlich sich jetzt auf Konsumentenpreise durch, durchschlägt. Weil wenn du sagst, wird die Inflation, hochgehen, da meinst du ja quasi den Verbraucherpreisindex und genau. da ist es nochmal schwieriger. Ja. Dass die Geldmenge weiterhin ausgeweitet werden wird, ich denke, das ist relativ klar und da werden wir auch weiterhin deutlich über 2% liegen. Also die Geldmengenausweitung liegt ja eher so im Schnitt bei irgendwie 8% pro Jahr und das Geld geht halt einfach hauptsächlich in die, in die äh, Assetpreise aktuell und nicht in die Verbraucherpreise und ich glaube auch das wird, wird weiter so gehen, ja.
0: Ich habe jetzt mal ne, noch eine Frage dazu, weil wir hatten ja, vielleicht habe ich auch was verpasst, das Thema österreichische Schule. Und Manu, du hast ja jetzt gerade wieder eine Frage gestellt, die so die Inflation äh, zum Thema hatte. Wo ist denn da der Bezug? Wenn wir nach diesen Theorien der österreichischen Schule ähm, leben würden, gäbe es da keine Inflation oder also wo ist denn da der Zusammenhang?
2: Also ich sag mal so, wenn man sich anschaut, was ein Individuum gerne wählt auf dem Markt als Geld. Dann ist relativ schnell klar, dass, ein, dass die meisten Individuen nicht ein Geld wählen werden, was mit der Zeit im Wert sinkt. Denn das, das bringt dir persönlich ja keinen Vorteil. Also was bringt es dir, freiwillig quasi ein Geld zu halten, was im Wert äh, sinkt mit der Zeit versus eins, was im Wert steigt mit der Zeit. Ich kann beides quasi zum Marktpreis erwerben. Dass sie das der schöne ein schöner Faktor von Geld, was ja auch viele bei Bitcoin immer so ein bisschen durcheinander bringen, so, ja, du du musst nicht den ganzen Bitcoin kaufen, sondern du kannst du jederzeit mit äh, 50 Euro kannst du jederzeit Bitcoin kaufen. Die Frage ist, wie viel bekommst du dafür, ja? Das heißt also, die Menge da ist erstmal in dem, wenn es darum geht, den Wert zu speichern oder zu erhöhen, ist ja da nicht relevant, wie viel du kaufst, sondern du kannst immer für 50 Euro Bitcoin kaufen und je nachdem, wie sich der Preis dann eben in Zukunft entwickelt, profitierst du oder profitierst du ähm, nicht. Und, Deshalb kann man sich überlegen, wenn ich jetzt die Wahl habe, mein Geld zu speichern in Euro oder in Bitcoin, dann muss man sich überlegen, warum sollte ich jetzt ein, ein Geld nehmen, was im Wert, wo ich weiß, dass es im Wert sinkt. Und die einzige, der einzige Grund dafür ist, dass der Euro, zumindest in Europa, aktuell viel liquider ist als Bitcoin. Also ich kann den Euro viel leichter in Produkte und Dienstleistungen eintauschen zum Marktpreis. Ja, das, das gelingt mir sehr einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in den Supermarkt gehen will und ich will meinen Bitcoin loswerden, dann wirst du vielleicht wirst du jemand hinten aber die Frage ist, zu welchem Preis wirst du deine Bitcoin verkaufen? können? Wahrscheinlich nicht zum Marktpreis, weil dann ist es hm, glaubwürdig und da muss sich jemand schon gut auskennen, dass er wirklich verifizieren kann, dass es das auch passt und dass du jetzt nicht irgendwie ein Betrüger bist oder dass die, äh, wie auch immer, dass die Bitcoins nicht gestohlen worden sind wo irgendwoher und dir dann irgendwann die Polizei hinterherläuft oder wie auch immer. Ja? Das heißt, da wirst du einen großen Discount haben. Und das ist der einzige Grund, warum das so äh, gemacht wird. Das heißt also, wenn du dir das anschaust, warum jetzt jemand äh, den Euro wählen würde, dann eigentlich normalerweise nur weil dieser diese Netzwerkeffekt so groß ist, weil, es, weil, äh, weil du quasi mehr oder weniger gezwungen bist, das anzunehmen, weil du damit dann halt deine Steuerlast zum Beispiel begleichen musst. Ja? Und äh, wenn du jetzt eher die, die österreichische Schule dir anschaust, die sagt ja eher, dass es gar keine Vorgaben geben sollte, welches Geld genutzt werden soll, sondern das bildet sich eben auf dem Markt automatisch heraus. Und dann hättest du nicht diesen Vorteil von dem Euro oder dem Dollar, dass er quasi, ähm, ja, dass jeder gezwungen ist, den anzunehmen, der in einem bestimmten Gebiet wohnt, und dadurch hättest du nicht mehr diesen, diesen, diesen Vorteil, den der Euro aktuell hat. Und dann würden die Leute ein Geld wählen, was nicht im Wert äh, sinkt. Ja, und dann bedeutet das eben, dass du im Normalfall ist es dann so, dass wenn wir davon ausgehen, dass die Produktivität in der Wirtschaft steigt, also dass die Leute mehr Produkte und Dienstleistungen produzieren jedes Jahr, weil dann technologische Fortschritte da sind, dann steigt ja die Menge an Produkten und Dienstleistungen, die wir produzieren können. Aber die Geldmenge bleibt gleich oder sinkt oder weitet sich nur geringfügig aus, je nachdem, was du dann... Eben, was eben aktuell als beste Geldtechnologie zur Verfügung steht. Und dann muss man davon ausgehen, dass im, im Laufe der Zeit eher die Preise sinken werden. Und genau das haben wir zum Beispiel auch gesehen, äh, als Gold hauptsächlich als Geld ver verwendet worden ist. Wobei man sagen muss, dass ja Gold trotzdem noch eine äh, Mengenausweitung von äh, ein bis zwei Prozent pro Jahr äh, hat. Das ist relativ stabil über die letzten 100 Jahre. Ne? Ähm, es gab ja mal so Zeiten in der Geschichte, da war diese Ausweitung größer, zum Beispiel als die großen Gold- und Silbervorräte entdeckt worden sind in ja, Mittel- und Südamerika. Aber das seit, sagen wir mal, 100 Jahren ist es relativ stabil. Und selbst da gab es immer noch eine Deflation. Also es gab quasi, dass die, die Preise immer gesunken sind. Und so spielt das Ganze immer ein bisschen zusammen. Also die österreichische Söhne sagt eben, die Leute würden auf dem freien Markt, wenn sie nicht gezwungen werden, würden sie ein Geld wählen, was nicht beliebig ausgeweitet werden kann, wo sie nicht zensiert werden können, wo sie ihr Geld gut speichern können und nicht ein... Ja, staatliches äh, Geld und dieses Geld wäre wahrscheinlich eben, also höchstwahrscheinlich wäre es entweder im Wert stabil oder würde im, im Wert steigen, dieses Geld.
1: Okay, da fällt mir direkt wieder noch eine Frage ein, weil du hast angesprochen, man hatte schon mal einen ähnlichen Standard in der Vergangenheit, warum ist man denn eigentlich von so einem Standard abgekommen und wie ist man davon abgekommen, wenn das so gut war?
2: Ja, also ich sag mal so, du musst dich immer fragen, für wen ist es gut, ja? Oh, also wer profitiert? Das, diese Frage sollte man sich halt immer stellen und da kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass es halt, wie gesagt, bevor es so das moderne Bankenwesen gab, hat halt jeder seine Goldmünzen oder seine Goldstücke oder wie auch immer verwendet, um den Handel zu treiben. Das heißt, du hattest halt, so wie wir das heute sagen würden, eine hohe ich mal, Dezentralisierung. Also es gab keine zentrale Stelle, die über darüber verfügen konnte, wer jetzt wie viel Gold bekommt und wer jetzt mit Gold handeln darf oder so, sondern jeder hat halt seine Goldstücke gehabt. Aber als quasi so mit der, sag ich mal, industriellen Revolution und mit dem technischen Fortschritt auch äh, es darum ging, dass man über größere ja, Räume, über größere Entfernungen hinweg handeln äh, will. Weil wir haben ja am Anfang gesagt, äh, es ist ja wichtig, dass man sich spezialisieren kann. Und wenn du dich eben mit den Leuten in deinem, in deinem kleinen Stamm spezialisieren kannst, bringt es dir schon einen Riesenvorteil. Aber es bringt dir nochmal einen, nochmal einen riesigeren Vorteil, wenn du dich halt auf Sachen spezialisieren kannst und jemand in China spezialisiert sich auf das und jemand in Südamerika spezialisiert sich auf was anderes. Das heißt, je, je größer der globale Markt ist, desto besser. Und dann haben wir die Sache eben, dass wenn du einen globalen Markt bedienen möchtest, dann wird es irgendwann schwierig, dein Gold ja, zu verschiffen für irgendwelche Produkte, die du dann kaufen willst und so weiter. Das wird einfach irgendwann sehr teuer. Das heißt, was die Leute halt machen ist, sie geben ihr Geld dann zu einer Bank und die Bank verwahrt dieses Gold für sie, so wurde es gemacht und dadurch, dass sie dieses Gold verwahren äh, oder die verwahren dieses Gold und du kriegst dann so ein Zertifikat, wo halt drin steht, du äh, oder entweder du, sehr, du persönlich oder eher äh, jeder, der diesen Schein vorweisen kann, äh, darf quasi dieses Gold wieder auslösen bei mir. Und dann verwenden die Leute eben diese, diese Geldscheine. Und das ist natürlich ein super, super, super Vorteil im Vergleich zu dem, dass man dieses Gold immer selber äh, rumtransportieren muss. Der große Nachteil daran ist aber, dass es natürlich sehr zentralisiert, weil jetzt dieses ganze Geld in den Tresoren von den äh, Banken liegt. Und dann ging es noch weiter mit, sag ich mal, mit der sag ich mal, Erfindung der Zentralbank, die dann äh, dazu geführt hat, also man wollte quasi dieses vermeintliche Problem lösen, dass du jetzt halt tausende Banken hast die alle ihre eigenen Scheine ausgeben und die alle auch nicht unbedingt eins zu eins äh, gehandelt werden. Denn wenn jetzt der eine quasi äh, gibt einen Schein drauf, wo drauf steht äh, 10 Mark oder so und dann, der andere gibt auch 10 Mark, dann ist aber nicht die Wahrscheinlichkeit gleich groß, dass du dieses Geld auch wieder einlösen kannst, weil die Bank kann ja währenddessen pleite gehen oder äh, die, der Schein kann gefälscht sein oder wie auch immer. Ja? Dann kann der hunderte, können ja hunderte Unterschiede bestehen. Das heißt, die handeln dann normalerweise nicht zu diesemselben Preis, der, der draufsteht, also man sagt, auch zum Nennwert ja? oder auf, auf Englisch heißt Face Value, also quasi was auf dem Gesicht von diesem Schein draufsteht. Es handelt nicht dazu, was diesem Wert entspricht. Und dann sagt man natürlich, es ja, wäre doch eigentlich viel besser, wir hätten eine zentrale Bank, die quasi diese ganzen Scheine ausgibt und die, wo man dann quasi alle miteinander handeln können. Das ist so dieses, dieses klassische ähm, Problem, dass man sagt, ähm, Zentralisierung versus Dezentralisierung und halt ein äh, bisschen Effizienz versus äh, Korruption und so weiter. Ja, man sagt, okay, natürlich ist das ein Vorteil, aber natürlich der große Nachteil davon ist, ist, dass wenn du dein gesamtes Geld dann bei dieser zentralen Bank lagerst, dann hast du das Problem, dass natürlich die dann irgendwann sagen können, na gut, wir geben jetzt einfach kein Geld mehr raus. Wir können jetzt einfach nicht mehr umwandeln, weil wir müssen jetzt zum Beispiel irgendwelche Sachen finanzieren, die jetzt gerade wichtig sind für den Staat. Das ist desto zentralisierter, desto einfacher ist es halt für den Staat, das Ganze zu kontrollieren. Und so ist es dann halt auch passiert. Also das Ganze hat sich immer mehr zentralisiert. Einfach wegen dieser Globalisierung ist immer mehr Geld in Banken und in Zentralbanken eingelagert. Und äh, durch diese immer weitere Zentralisierung war es dann eben sehr viel einfacher für Staaten dann zu sagen, okay, ähm, wir brauchen jetzt zum Beispiel Geld, um zum Beispiel einen Krieg zu äh, kämpfen. bestes ja, Beispiel ist so der Erste Weltkrieg. Äh, vor dem Ersten Weltkrieg hatten wir noch den globalen Goldstandard und der wurde dann im Prinzip mit Beginn des Krieges sofort aufgelöst und dieses ganze, diese ganzen Papierscheine wurden einfach willkürlich ähm, ja, erweitert und äh, die Goldmenge war im Prinzip irrelevant, äh, die da noch äh, vorhanden war. Also nicht komplett irrelevant, aber sie ist äh, quasi etwas in den Hintergrund geraten und dadurch hat sich das Ganze dann immer weiter ausgeweitet und äh, die Geldmenge war immer mehr da und irgendwann musste halt dann sagen, okay, entweder wir werten jetzt komplett das ähm, Gold ab, dass wir sagen, okay, du kriegst das halt für diesen Schein, wo drauf steht 10 Mark, kriegst du halt jetzt nicht mehr 5 Gramm Gold, sondern noch ein Gramm Gold oder so, wo natürlich die Leute nicht so happy sind. Oder du sagst natürlich direkt, okay, wir machen direkt Geld, was gar nicht mehr an Gold geknüpft ist und das ist natürlich den Staat noch viel lieber, denn dann können sie quasi komplett einfach ausweiten, ohne überhaupt welche Konsequenzen fürchten zu müssen, dass es, sie, dass es immer irgendwie auf sie zurückfällt. So, so ein bisschen so die Geschichte von relativ dezentral hin zu sehr zentral, wie wir es jetzt haben, wo im Prinzip ja die gesamte Ausweitung und auch wer in dem System überhaupt handeln darf und so weiter stark zentralisiert ist. Das Einzige, was wir noch haben ist ein bisschen Bargeld, wo mehr so funktioniert wie Goldstücke früher, ja, wenn du Bargeld hast, dann kann dir eigentlich nicht mehr wirklich daran hindern, damit zu handeln, aber du hast dasselbe Problem, über lange Distanzen oder so kannst du damit nicht äh, agieren, das heißt, deswegen brauchen wir ja eine digitale Form von Bargeld, die nicht so einfach äh, zensiert werden kann und die aber auch über lange äh, Entfernungen eben möglich ist, damit äh, zu handeln, ja.
1: Könnte man da ja auch automatisch jetzt sagen, ich meine, mir ist das schon so ein bisschen bewusst, aber ich will es nochmal zusammenfassen. Rein in, von der Evolution des Geldes ausgehend ist Bitcoin der nächste logische Schritt. Weil du hast ja gesagt, dass aufgrund der Globalisierung sich bestimmte Mechanismen in Gang gesetzt haben, die dann äh, Stück für Stück aus unterschiedlichsten Gründen zur Zentralisierung geführt hat und zu bestimmten Nachteilen, die sich vielleicht jetzt rauskristallisieren. Und äh, im Next Step, Gibt es halt jetzt ein digitales Geld, welches äh, dezentrale Strukturen fördert und, sage ich mal, angepasst an die Globalisierung gut funktionieren könnte? Könnte man das so sagen?
2: Könnte man auf jeden Fall so sagen. Also ich glaube, was auf jeden Fall äh, der Fall ist, ist, dass wir ein äh, digitales Geld brauchen. Und ich glaube, das erkennen ja auch die Staaten. Also die sagen ja auch, wir brauchen jetzt die, die digitalen Zentralbank und so weiter. Und man natürlich sagen muss, dass der Großteil des Geld ist trotzdem digital ist. Also wenn ihr euch überlegt, wie viel Geld habt ihr bar versus äh, im Konto oder so, dann ist das Verhältnis normalerweise sehr, sehr gering, was man noch bar hat. Also das meiste ist wieso digital, weil das existiert ja nur als Information in irgendeinem, äh, auf irgendeinem Computer von irgendeiner Bank. Ja? Ähm, das ist ja nicht physisch. Und dementsprechend kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum die Leute sagen so, oh, aber wir können es doch immateriell, wie sie hat das einen Wert, ja. Und währenddessen ist irgendwie 90 Prozent ihres Vermögens in irgendwelchen Nullen und Einsen auf irgendeinem Rechner gespeichert. So, ja. Okay. Ja. Aber gut, es, es wirkt halt physisch, wenn man sich in irgendwas Physisches eintauschen kann. Aber das garantiert einem ja auch keiner, dass das der Fall ist. Und vor allem nicht, was dieses Wert ist, was man dann da eintauschen kann. Gut. Aber das Digitale ist ja. Ob das jetzt quasi eher Richtung dezentral oder eher Richtung zentralisiertes Geld geht. Ja, das muss jetzt der Markt entscheiden. Ich glaube eben, dass die meisten Leute sich eben nicht da komplett rumkommandieren lassen wollen und sagen, lassen, okay, du darfst jetzt nur noch jede Woche so und so viel Geld für diese und diese Aktivität ausgeben und so weiter und dich komplett überwachen lassen von irgendeinem komplett zentralisierten Geld. Ich glaube halt, dass sehr viele Menschen diese, diese gewisse Freiheit halt schätzen und, diese, ja, und sich da vor allem auch nicht eben entwerten lassen wollen. Ja. Also wenn sie eben das Staat hier Geld halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine hohe Inflation aufweist, sondern eine hohe Ausweitung, sehr hoch. Und bei Bitcoin weiß man eben, dass das nicht passiert. Das heißt, ich würde auch vorhersagen, dass sich Bitcoin durchsetzen wird. Ob es jetzt quasi so ähm, die natürliche Evolution des Geldes ist, ich weiß nicht, das ist, immer, das ist mehr so eine philosophische Frage. Ich glaube halt, es wird sich durchsetzen aufgrund der Eigenschaften, die es, die es hat. Ja.
1: Ich hätte noch eine Frage, aber ich gucke nochmal. Markus, hast du noch was? Wenn wir jetzt bei der österreichischen Schule gerade noch sind,
0: ja, vielleicht, wenn du noch, ich weiß nicht, ob wohin deine Frage geht, aber ich habe mir, ich habe nochmal so eine richtige dummi Frage. Und zwar, wenn wir jetzt davon gesprochen haben, dass es neben der österreichischen Schule auch noch die Keynesianer oder die MMTLer gibt ähm, als ähm, verschiedene Denkschulen, wer bestimmt denn dann am Ende, nach welcher Denkschule wir leben? Und wenn dann sich die eine durchgesetzt hat, warum gibt es denn da die andere? trotzdem noch, ist die Frage nachzuvollziehen.
2: Ja, ich, ich glaube, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich sag mal so, welche Schule sich durchsetzt oder welche quasi Umsetzung in der Politik findet, hängt halt davon ab, was in welchem Land welche, welche, Politi welche Politiker dort sind, was es für ein politisches System ist, was die Voraussetzungen sind, die in diesem Land bestehen und was die Leute halt selber auch in diesem Land von diesen Themen halten. Also das ist, ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn du jetzt in einem kommunistischen Land bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass sich jetzt die Theorien der östlichen Schule durchsetzen, eher gering. Ja? Weil man hat ja quasi eine komplett zentralisierte Regierung dort, die natürlich nicht jetzt wollen, dass die, dass die Individuen dort mehr Macht und Einfluss bekommen und mehr Entscheidungsgewalt haben, sondern die wollen ja die gesamte Macht für sich haben. Das heißt... Wenn jemand, wenn du jetzt in einem kommunistischen Land bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eher äh, Keynesianismus sagt, also mehr zentrale Planung und wir wissen es am besten, wie es für die Bürger ist und wir entscheiden, was das Geld ist, ist ja viel höher. Und wenn du jetzt aber in, in einer sagen wir mal, sehr freiheitlichen Gesellschaft bist, zum Beispiel in der Schweiz oder so, da sieht man ja auch, dass das Ganze viel offener ist. Da wird den Leuten viel mehr Freiheit gelassen, dort gibt es viel mehr Wahlmöglichkeiten, was Besteuerung angeht, Was, ähm, da gibt es Kantone, da kannst du deine Steuern in Bitcoin bezahlen und so weiter, weil die eben... Ja, da gibt es eben unterschiedliche Ansichten und welche sich durchsetzt, ja, das hängt halt eben davon ab, äh, wer besser die Wähler überzeugen kann, wer mehr Einfluss hat, wer vielleicht auch mehr äh, monetäre Ressourcen hat. Ja, das ist sicherlich auch äh, relevant. Also wenn du eben als, das ist so ein bisschen so die, diese, diese Hydra-Idee, ja, dass du halt sagst, okay, Macht führt dazu, dass du noch mehr Macht bekommst. Also wenn du, wenn du jetzt schon als Denkschule sehr viel Einfluss hast, dann kannst du dir wiederum, äh, an den Universitäten und so weiter beeinflussen, was, was gelehrt wird und was, was äh, in den Büchern drin steht und so weiter. Und dementsprechend ja, müssen die anderen quasi schon eine sehr, sehr gute Theorie haben und müssen die Welt besser erklären können, damit jemand überhaupt dir zuhören würde. Das ist ja das Spannende gerade an dieser an diesem Bitcoin-Phänomen, weil wer hätte von uns hätte schon jemals von der österreichischen Schule gehört gehabt, wenn es nicht um äh, Bitcoin gegangen wäre. Ja? Also bei mir, ich weiß gerade, ich habe es von der österreichischen Schule schon gehört, bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe aber ich habe mich nicht äh, damit auseinandergesetzt. Weil ich gedacht habe, gut, es gibt ja viele so, äh, keine Ahnung, äh, Randmeinungen, von denen die meisten halt Käse sind. So. Also warum soll ich mich jetzt quasi mit dieser, einen mit dieser einen Thematik hier auseinandersetzen? Aber dann siehst du halt so dieses Bitcoin-Phänomen, was einfach allen so, quasi wie so ein rosa Elefant halt einfach in der Mitte vom, <lacht> keine Ahnung, in der Mitte von der Stadt steht und niemand kann erklären, warum das da ist. So. Und dann schaust du dir halt die ganzen Wissenschaftler an und alle sagen halt, es ist eine Tulpenblase und was was weiß ich. Aber dann siehst du halt dass irgendwie, die Tulpenblase war ja nicht so, dass sie irgendwie dreimal gekommen ist, wieder abgeflacht ist innerhalb von zehn Jahren oder so, also das ist ja keine Theorie, die wirklich stichhaltig ist, das muss ich ja dann umgucken, was, was funktioniert da und was funktioniert da nicht, ja. ich habe schon mal in einem anderen Podcast so die Analogie gebracht, so wenn du halt, keine Ahnung, wenn dein Auto nicht mehr funktioniert, dann gehst du halt erstmal zu jemandem, der sich damit auskennt, ja, zu irgendeinem Mechaniker oder so. Und wenn der halt aber dann äh, sagt, ja, keine Ahnung, das Problem ist eben, dass hier eine große Giraffe in ihrem Kofferraum sitzt, ja. Und du siehst aber, das, das ist aber anscheinend nicht das Problem, weil ich sehe das ja. Also das, Ich meine, selbst ich als Laie kann ja jetzt erkennen, dass das, was du erzählst, hier einfach nicht stimmt, weil da brauche ich mich mal fünf Minuten mit auseinandersetzen und sehe, es, es kann ja wohl jetzt keine Tulpenblase sein, oder weil die, offensichtlich ist es nicht so. Ähm, und dann schaut man halt weiter oder man sagt, das ist nur ein Ponzi-Scheme oder ist es nur, nur wird äh, nur für Geldwäsche verwendet. Und dann schaust du dir die ganzen Nutzer an, ja, und kommst in irgendwelche Communities rein und hörst irgendwelche Podcasts und siehst, dass da tausend Leute sind, die das nicht dafür verwenden. Dann stellst du ja fest, okay, das stimmt irgendwas nicht so. Das heißt, dann musst du überlegen, okay, dann musst ich halt jetzt selber damit beschäftigen und es herausfinden. Das ist ja eigentlich super ineffizient. Also warum müssen die jetzt quasi hier Podcasts machen, um uns damit auseinanderzusetzen, die jetzt mitkommen? Das sollten ja eigentlich die Experten machen. Das machst ja. du ja nur, wenn wirklich du merkst so, da läuft das irgendwie komplett falsch. Also wenn jetzt du du gehst zum Mechaniker und nach acht Mal kann er dein Auto nicht reparieren und erzählt dir irgendwelchen Käse, dann wirst du okay, jetzt muss ich mich halt selber damit beschäftigen, weil was, was soll ich jetzt noch machen? Also ich muss es jetzt lösen. Und ich glaube, in dem, an dem Punkt sind wir einfach, dass man, das halt einfach gerade die österreichische Schule jetzt so einen riesen Aufwind einfach bekommt, weil sie, die, weil sie halt dieses Thema äh, erläutern kann und erklären kann. Natürlich muss man aufpassen, dass jetzt nicht alles, äh, was jetzt irgendwie mit dieser Schule zu tun hat, automatisch deshalb richtig sein muss. Das ist jetzt... Das ist andere Extrem. Ja. Aber es ist zumindest, dass man sagt, okay, vielleicht ist dieser Ansatz doch ganz interessant. Vielleicht kann er noch andere Sachen auch besser erklären, als jetzt vielleicht die Mainstream-Ökonomie. Äh,
1: Patrick, wir hatten jetzt letzte Woche im Voice-Chat einen Gast, total interessant, der war sehr skeptisch gegenüber Bitcoin, obwohl er von der österreichischen Schule kommt. Also er hat sich mit der österreichischen Schule extrem beschäftigt und ist halt so eher der Goldbug, sage ich mal. Und er kriegt... Oder er hat bisher noch nicht so richtig im Detail verstanden, was jetzt an Bitcoin besser sein soll als an Fiat-Geld. Äh, äh, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Wo ich dachte mir, Mensch, wenn ich das schon eher mal gewusst hätte, dass es so eine Theorie gibt, dann hätte man vielleicht ein paar andere Zusammenhänge eher erkannt. Aber umgedreht gibt es das genauso. Ist total, weiß nicht, Markus, du hast das nicht gehört, aber total interessante Diskussion. Also ähm, ich dachte eigentlich, jeder Österreicher versteht Bitcoin.
2: Also ich sag mal so, es ist nicht so, ist nicht unbedingt so. Wo man eine krasse Linie sieht, ist einfach beim Alter. Also gerade die Leute, die die etwas älter sind, die tun sich, finde ich, mit diesen technologischen Entwicklungen einfach schwer, weil sie einfach nicht wirklich verstehen und deshalb nicht informiert darüber debattieren können. Ja, die sagen halt dann so Sachen wie so, ja, aber es ist ja es ist ja nicht physisch, deshalb kann es nichts wert sein oder so. Wo der halt jeder, der irgendwie mit dem Internet aufgewachsen ist, relativ schnell intuitiv einfach weiß, dass es nicht so ist. Ja. Also nur weil jetzt irgendwie der Facebook-Algorithmus oder der YouTube-Algorithmus, nur weil das keine physischen Dinge sind, heißt es ja nicht, dass sie keinen Wert haben können. Oder Leute, die irgendwelche digitalen... Äh, keine Ahnung. Karten gehandelt haben mal oder gesammelt haben oder die irgendwelche Computerspiele gespielt haben, wo man irgendwelche digitalen Items gewinnen kann und die dann irgendwie ausstellt oder sogar kaufen muss oder irgendwie nur irgendwelche Charaktere, nur irgendwelche anders ausschauen und bezahlt so dafür Geld, denen ist irgendwie intuitiv klar, dass auch digitale Sachen so einen Wert haben können. Das ist, finde ich, so die, die eine Barriere, die Leute haben, die ja zu erkennen, dass Geld, was limitiert ist, was, was quasi diese Eigenschaften von einem guten Geld erfüllt, also dass es auch transportabel ist und so weiter, die erkennen zwar, dass das ist, aber sie sehen einfach nicht, dass es quasi dieses dieses Immaterielle auch sein kann. Und dann gibt es halt viele auch, die die zwar sagen, okay, das könnte es auch sein, aber die sagen halt dann, warum jetzt Bitcoin, ja, warum nicht die anderen 10.000 Währungen? Und dafür braucht man eben dieses tiefe technische Verständnis, weil oberflächlich kann man denen halt sagen, okay, Bitcoin ist nicht wie die anderen, aber wenn du das nicht auch ein bisschen technischer stehst, glaube ich, ist es unmöglich zu sagen, du kannst wirklich mit Sicherheit jetzt sagen, Bitcoin ist das Richtige. Weil warum jetzt nicht... Litecoin oder so. Ja, da musst du wieder reingehen, okay, wie es funktioniert die Dezentralisierung, wie funktionieren Netzwerke, wie funktioniert jetzt Proof of Work im Detail, wie funktioniert das und jenes und hier? Und da braucht man zumindest ein Grundver Grundverständnis davon, wie das, das Internet funktioniert, vielleicht auch wie ein bisschen dezentrales Netzwerk aufgebaut ist. Und dann kommt man, kommt man drauf, ja, warum jetzt äh, Bitcoin interessant ist und jetzt nicht Litecoin, Ethereum und ihre und sonstige äh, Währungen, die es gibt oder tausende andere, die noch kommen werden. Ja. Das ist so also ein bisschen das Problem gewesen. Also gerade mit dieser, Aus mit dieser Menge, also da haben sich auch viele gesagt, ja, aber Bitcoin ist doch nicht begrenzt, weil ich kann doch hier fünf, äh, fünf Bitcoin ABC und Bitcoin XYZ machen und dann habe ich doch unendlich Bitcoin. Und dann habe ich gesagt, nee, aber Netzwerkeffekte und technologisch macht das keinen Sinn. Das geht nicht, weil wenn du es ist, dann ist es dasselbe. Das heißt, du musst Sachen ändern, dann ist es nicht mehr das Gleiche und so weiter und so. Also das, da, da muss man, das, sind, das sind die technischen Argumente. So ein bisschen technischen Hintergrund braucht man und der ist einfach seltener bei Leuten, die ein bisschen älter sind. So, das erkennt man relativ schnell, ja.
1: Ja, Okay, ja, es ist, äh, passt tatsächlich jetzt wahrscheinlich auf das Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Ähm, zur österreichischen Schule nochmal. Ich hatte dich schon, schon mal vorgewarnt. Was würdest du denn jetzt unseren Zuhörern äh, empfehlen, wenn sie jetzt gesagt haben, boah, Mensch, die sind jetzt hier durchgerasselt durch so viele Begrifflichkeiten. Es war interessant, aber ich muss mich da jetzt selber nochmal reinlesen. Welche Bücher würdest du denn, Markus, jetzt zum Beispiel empfehlen, äh, <lacht> die österreichische Schule reinzulesen? Ja, ganz dünnen. Also <lacht> die ganzen, ja genau,
2: also es gibt tatsächlich eins, ähm, was äh, relativ dünn ist. Also äh, für Anfänger empfehle ich immer gern so die, die 25 wichtigsten Gesetze der Wirtschaft. Das ist so ein bisschen so das, wo ich sage, das ist das Interessanteste. Da geht es, also auf Englisch heißt es Economics in one lesson. Da geht es halt darum, dass man so ein bisschen so einen ganz einfachen Einstieg bekommt. So, dass man so ein bisschen reinkommt, sowas ist eigentlich freier Markt, so wie funktioniert das Ganze? Funktioniert eigentlich Handel? Wie funktioniert eigentlich Geld? Wie funktioniert so... Die, das menschliche Handeln, so, das ist so ein bisschen so ein wichtiges Buch, was ich ganz interessant finde. Gibt es eben auf Deutsch und auf Englisch, so, das ist interessant. So, dann kommt es eben darauf an, wie tief möchte man sich in das ganze Thema reinfuchsen. Äh, also wenn man jetzt sagt, man, man möchte wirklich das alles verstehen, dann sollte man auf jeden Fall Richtung Ludwig von Mises gehen. Der hat sehr viele unterschiedliche Bücher. Also eins meiner Lieblingsbücher ist äh, Die Gemeinwirtschaft, heißt auf Deutsch, auf Englisch heißt äh, Socialism. Da geht es einfach darum, wie, wie, was ist Sozialismus? Wie funktioniert, oder wie funktioniert oder wie funktioniert der Sozialismus eher nicht? Ja? warum funktioniert er nicht? Was sind die ganzen Anreize? Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird einem auch relativ schnell klar, warum ja der freie Markt äh, eine bessere Lösung ist, um, ähm, ja, wie soll man sagen, die Glückseligkeit oder die, sagen wir mal, ganz neutral, den Output oder die Menge an Produkten und Dienstleistung zu maximieren, ja? äh, die auf der Welt hergestellt werden. Und wenn man dann noch, noch tiefer reingehen will, dann kann man sich zum Beispiel auch von äh, Ludwig von Mises anschauen, so ähm, Menschliches Handeln heißt auf Deutsch, also Human, Human Action, Das ist, da geht es aber dann so 1200 Seiten oder so, da kann man sich dann mal über Wochen und Monate durcharbeiten und dann erkennt man das und dann gibt es noch so, noch mehr Bücher, so zum Beispiel von äh, Rothbard, gibt es noch einige, zum Beispiel Man Economy and State, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch besetzt heißt, aber das sind so Bücher, da kann man dann sehr, sehr tief in die einzelnen Theorien auch reingehen. Und sich das anschauen. Aber es gibt auch immer wieder so kleine Bücher von Mises. Also zum Beispiel Bürokratie ist ganz interessant oder der Freie Markt und seine Feinde. So, das sind so Sachen. Da kann man einfach mal ein bisschen durchblättern und gucken, welches Thema spricht einen gerade an. Und kann dann ein bisschen, da ja, ein bisschen reingucken. Oder natürlich, ihr könnt natürlich auch meinen Podcast hören, da habe ich auch ganz viele, auch kleine kurze, kurze ähm, Aufsätze oder ähm, ja, kleinere Bücher drin verlinkt. Also teilweise, teilweise mache ich zum Beispiel eine Episode über einen Aufsatz oder über einen äh, kurzen Artikel, den jemand mal gemacht hat, der aber sehr bedeutend oder ähm, ja, eindrucksvoll war. Ja.
0: Also kann man sagen, ist das gar nicht so einfach, wenn man sich damit beschäftigen will. Da braucht man schon vielleicht einen längeren Atem, als das mit anderen ähm, Themengebieten der Fall ist. Also gibt es jetzt die Variante 1, durch die Bücher wälzen, deinen Podcast hören, oder man fängt einfach spontan an, VWL zu studieren. Da kriegt man <lacht> von Anfang an so Step-by-Step <lacht> Step alles beigebracht. Und ja, kann das würde ich
2: tatsächlich eher nicht empfehlen, muss ich okay. ehrlich sagen, weil nee. du kriegst ja keine österreichische Schule mit. Also genau. okay,
0: aber dass man vielleicht so ein, dass man so ein ungefähres Gefühl dafür bekommt, auf was man sich da einlässt. Ja,
1: aber, aber Markus, genau das ist das Problem. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, wir haben ja auch so ein paar Kumpels, die VWL, BWL studiert haben, ich habe hab ja mit denen dann gesprochen. Ich habe gefragt, Sag mal, kennt ihr die österreichische Schule? Könnt ihr mir dazu was sagen? Äh, normalerweise müsste das doch so und so funktionieren mit dem Geld. Wieso funktioniert das nun so? Und wirklich, ich kann dir sagen, die standen blank vor mir. Die wussten überhaupt gar nichts, was ich erzähle. Und das war auch einer der Momente, wo ich für mich erkannt habe, obwohl ich jetzt vielleicht nur 10 Stunden damit verbracht habe, mir Podcasts von Patrick und von anderen anzuhören. Ich hatte auf einmal mehr Ahnung, um wenn es um das Thema Geld ging, als Leute, die fünf, sechs Jahre studiert haben und das war so der Moment, wo ich halt auch gedacht habe, ja, da ich, kann ich jetzt auch einen Podcast machen, wenn die nicht mal Ahnung haben davon. Viel mehr Mist als die erzählen kann ich nicht.
0: So. Aber das liegt doch, glaube ich, eher daran, dass die eben sich auf das verlassen, was sie im Studium gelernt haben und auch dann irgendwie verpasst haben, vielleicht mal nach links oder nach rechts zu gucken, was es noch so gibt, oder?
2: Ja, die Frage ist, warum lernt man das halt im Studium nicht? Also es ist halt, ich finde ich schon relativ bemerkenswert, dass es einfach gar nicht halt überhaupt zur Sprache kommt. Also das, das finde ich immer ganz spannend, weil... Also wenn Internet überhaupt gar nicht zur Sprache kommt, dann ist die Theorie entweder so abwegig oder so einfach zu widerlegen, dass man das halt einfach im Studium jetzt nicht unterrichten muss. Also wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja ganz viele solche Theorien, zum Beispiel äh, Flat Earth Theory, ja, wo, wo die sagen, die Erde ist flach so. Da gibt es auch viele, die das glauben. Aber das ist halt wirklich... Es gibt halt Leute, die beschäftigen sich damit und äh, das kannst du gut widerlegen. ja, Und das lernst du auch quasi im Studium, wie du das widerlegen kannst. Und deswegen redet man darüber nicht im Studium, weil es offensichtlich falsch ist. Aber wenn du eine Theorie hast, die nicht offensichtlich falsch ist und die auch einige Anhänger hat und die auch sehr gute Vorhersagen macht über die, über die ähm, Welt, dann muss man sich doch fragen, so warum, warum wird das nicht zumindest mal angesprochen? Ja? Also es werden ja schon die, die, im Studium auch teilweise Sachen angesprochen, wie zum Beispiel von eben Milton Friedman oder so, die auch mehr so freiheitlich sind, aber die Namen Mises oder Rothbard oder so hörst du halt dort nie. Und da muss ich halt schon fragen, warum ist das so? Die haben ja meiner Meinung nach, schon sehr gute Theorien in dem Bereich und da muss man sich dann fragen, warum passiert das nicht? Und ich glaube, meine Antwort darauf ist, dass wenn man das tatsächlich unterrichten würde, würden die meisten sich erkennen, dass das tatsächlich eine bessere Erklärung ist für das, was eigentlich passiert in der Welt und müssten dann eigentlich die anderen Theorien ablehnen, aber das, ja, das ist eben sehr schwierig, also wie willst du das jetzt als Staat, wie würdest du jetzt als, als staatliche Sachen unterrichten, die selber deine Autoritäten So, Das ist ein bisschen so die Frage, die man sich stellen muss. Ja? Man darf das natürlich auch nicht zweit geben, also man darf jetzt auch nicht sagen, wie ja, alles, was dort unterrichtet wird, ist Schwachsinn, weil das stimmt nicht, weil es gibt ja viele Sachen, die kannst du ganz einfach erklären und wenn, wenn zu offensichtlich wäre, was, was, was dort unterrichtet ist, das nicht stimmt oder so, dann äh, kannst du damit auch niemanden überzeugen, sondern es ist ja auch so, dass man sagt, je einfacher das überprüfbar ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles stimmt, aber je weiter du halt weg ist von diesen einfach überprüfbaren Aussagen, gerade in der Ökonomie, wo wir keine Experimente wirklich durchführen können, kannst du eigentlich alles behaupten, weil dir niemand das experimentell widerlegen kann, sondern du kannst es nur theoretisch widerlegen. Und da ist es halt dann oft so, dass wenn du halt 20 Leute hast, die irgendwas sagen und der andere sagt das andere, dann hast du ein Problem. Und das Schöne ist bei Bitcoin, da können wir eben eine gute Feuersage machen. Zum Beispiel wird die Adoption von Bitcoin und der Preis von Bitcoin weiter steigen oder nicht. Und die einen sagen, er wird nach Null gehen und die anderen sagen, er wird Richtung 100 Millionen gehen. So. Und dann siehst du ja relativ schnell, ob jetzt der eine Recht hat oder der andere Recht hat. Und da, da haben wir dann halt jetzt einen großen Vorteil. Weil sonst kannst du immer diskutieren, nee, nee, die Preise gehen nur deshalb hoch, weil hier Supply Chain, hier Diktator, hier das und jenes, hat gar nichts mit der Geldmenge zu tun. Und du kannst es halt nicht, nicht experimentell äh, ja, widerlegen, sondern nur theoretisch. Und das ist ein bisschen das Problem, was man hat.
0: Aber ich finde gerade, das ist ein echt krasser Mangel, dass das nicht unterrichtet wird und dass ja da quasi... Ich weiß nicht, ob man wissentlich dazu sagen kann, aber dass da scheinbar irgendwas äh, in Sachen Wissensvermittlung auch verhindert wird. Weil es ist ja doch eine Chance, wenn man das weiß, dass, äh, für, für etwas einzustehen, was möglicherweise besser ist für die Gesamtgesellschaft, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das ist halt die andere Perspektive. Du kannst jetzt sagen, oh nein, niemand, äh, das wird nicht unterrichtet, deshalb weiß es niemand. Du kannst auch sagen, ja, yeah, ich bin der Einzige, der das weiß. Weil das ist ja, Informationen sind genauso wie alle anderen Produkte und Dienstleistungen. Äh, wenn du der Einzige bist, der eine Information hast, ist diese Information viel wertvoller, als wenn jeder diese Information hat. Denn äh, dann bringt es dir auf dem Markt nichts. Denn dann hat sich, weiß er, hat es jeder schon eingepreist und du kannst dadurch nicht mehr, davon nicht mehr profitieren von dieser Information. Wenn es aber so ist, dass du der Einzige bist, der eine Information hat, dann kannst du natürlich sehr stark von dieser Information profitieren. Und deshalb bin ich auch froh, dass jetzt zum Beispiel sehr viele Leute Bitcoin nicht als positiv bewerten, weil dann kaufen sie es nicht und dann profitieren sie auch nicht von der App, sondern die halten halt dann ihre Fiat-Coins und äh, dann geht ihr halt gegen Null, ja. Das können die machen, aber das hat halt dann reale Konsequenzen. Also du kannst dich halt quasi von, in deiner Theorie kannst du dich von der Realität abkapseln, aber die Realität wird dich halt einholen. Also wenn deine Theorie falsch ist, dann wirst du das irgendwann spüren. so Und das finde ich halt, kann man jetzt eben positiv und negativ sehen. Kann man sagen, für die Allgemeinheit ist es vielleicht schlecht, dass sie das nicht alles wissen, dass sie es das nicht wissen. Aber für diejenigen, der es weiß, im Vergleich zu allen anderen, ist es natürlich positiv. Denn wenn wir an dem Punkt sind wo jeder schon weiß, dass Bitcoin äh, sich durchsetzt und dass Bitcoin das bessere Geld ist, dann ha hat ja jeder schon Bitcoin. Das ist ja klar, wenn jeder das verstanden hätte oder wüsste, was sie darüber wissen, hätten sie es äh, schon erworben. Und dann äh, würde der Preis auch irgendwann nicht mehr steigen. weil beziehungsweise Oder noch ganz langsam eben über Produktivitätsverbesserung und so weiter. Aber dann hätten wir das hinter uns. Und das ist dasselbe bei äh, Aktien und Immobilien und so weiter. Ja, wenn jeder weiß, dass es eine gute Lage ist, dann ist der Preis schon gestiegen. Wenn du der Einzige bist, der weiß, dass es eine gute Lage ist, dann kannst du jetzt kaufen und davon profitieren. Und das ist das Schöne, wie sich halt Informationen auf dem Markt halt durchsetzen. Und das braucht eben eine gewisse Zeit. Und das ist auch so eine meiner Lieblingstheorien so aus der, aus der Mainstream-Ökonomie. Da gibt es ja diese Theorie, dass man sagt, äh, es gibt die Markteffizienz, ja, dass man sagt, alle... Informationen sind quasi, spiegeln sich schon in dem Preis wieder. Zumindest nach der einigermaßen strengen Form geht es darum, dass man sagt, alle öffentlichen Informationen spiegeln sich zumindest im Preis wieder. Und ich glaube, auch das ist allein schon falsch. Aber dass man halt sagt, wenn das tatsächlich so wäre, dann gäbe es ja keine Möglichkeit, quasi irgendeine Form von Outperformance oder so auf dem Markt äh, zu schaffen. Und dann würde es auch bedeuten, dass alle Menschen auf der Welt schon wissen würden, wie Bitcoin funktioniert zum Beispiel. Das also sind ja öffentliche Informationen, kann ja jeder nachschauen. Im, Source-Code oder Bücher lesen oder was, aber haben natürlich nicht alle diese Informationen. Das heißt, es braucht eben, und wenn du hier derjenige bist, der als erster Zugang zu diesen Informationen hat, dann, dann profitierst du. Also, ja, man kann es positiv und negativ sehen, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Ja.
1: jetzt weißt du, woher ich immer komme mit, Informationen sind alles. Ich habe das in unserem letzten Podcast sehr häufig betont, dass sich eigentlich alles nur um Informationen in unserer Welt dreht und wer wie Zugang hat und wer wie welche Informationen verarbeitet. Ja. ja,
2: also auf jeden Fall richtig. Also vor allem, wenn wir jetzt immer mehr Richtung Digitalisierung gehen, dann ist ja tatsächlich fast alles auch nur noch Information. Und das Einzige, was man macht, ist Informationen verarbeiten und äh, weitergeben. Und das macht eben Bitcoin ja auch sehr effizient eben. Das ist was, was das Ganze sehr, sehr besonders macht. Ja. Es, es gibt ja ein perfektes Signal eigentlich, inwiefern, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich die Preise entwickeln und das eben nicht so stark verzerrt, wie das viel geld ja.
0: Noch ganz kurz, was In ich nicht, eigentlich ja. jetzt noch viel interessanter finde, ist dieser Ansatz, wie du das gerade gemacht hast, Patrick. Das, was ich gesagt habe, nochmal die andere Seite zu äh, beleuchten beziehungsweise über die andere Seite nachzudenken, weil das vielleicht am Ende noch einen größeren Impact haben kann auf alle, als würde das jetzt zum Beispiel der Fall sein, dass jetzt schon alle darüber Bescheid wissen in dem Fall. Also das finde ich ähm, gerade spannend. Und wenn man das mit allen Sachen so machen würde oder sich zumindest mehr Zeit nehmen würde, auch mal über die Rückseite der Medaille nachzudenken, egal was man da gerade so hat, dann kann es auch mal sein, dass man dann noch zu einem besseren Schluss kommt als man eigentlich dachte, den schon zu haben.
2: Ja, also das war schon immer so ein bisschen mein Ansatz. Ich mag das halt. Also es gibt ja immer so die Leute, die gehen halt mehr so in dieses Mega-Sektentum, krampfhafte Abschottung und ich lebe in meiner Echokammer. Aber ich bin da eigentlich immer so, ich, ich diskutiere gerne mit jedem oder ich ich, halte, ich ich setze mich gerne jeder Meinung aus ja und jeder kann mit mir diskutieren, egal aus welchem Spektrum er kommt, ob er jetzt ein tiefster Vertreter der österreichischen Schule seit 50 Jahren ist oder ob er jetzt jemand ist, der tief irgendwo im Sozialismus ist oder wie auch immer. Das ist mir eigentlich relativ egal, sondern ich finde, man kann von allen Seiten immer was lernen. Man muss halt aber dann auch explizit sagen, dass man das jetzt als falsch sieht und warum. Und dann, wenn man aber diese Ideen gar nicht an sich ranlässt, dann kann es sein, dass man relativ schnell ein bisschen abdriftet und auch offensichtliche Gegenargumente gar nicht mehr berücksichtigt, ja. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Inflation wird zum Beispiel nur durch Gelddrucken oder so ausgelöst, was ja auch Leute gibt, also ja, das ist ja offensichtlich ja auch nicht ganz richtig. Also da muss man halt schon ein bisschen schauen, so wie sind jetzt die Einflussfaktoren, wo ist das hier und da und was ist wichtiger, aber man muss dann eben, ich finde, immer ein bisschen so ja, ein offenes Ohr auch haben für alle möglichen Meinungen, aber muss dann auch explizit halt Sachen ablehnen können, wo man sagt, nee, das ist offensichtlich falsch, ja.
1: Boah, Markus, mir fällt gerade wieder was ein. Wir müssen nächste Folge noch jemanden äh, einladen. Ich weiß nicht, ob wir den <lacht> Kontakt von Patrick bekommen, aber eigentlich wäre es doch, jetzt mal ganz ernsthaft, es wäre doch eigentlich perfekt, wenn wir in der nächsten Folge uns Maurice Höfgen einladen. <lacht> <lacht> Wirklich jetzt, das meine ich ernsthaft. Also wenn er dazu bereit ist, würde ich das auf jeden Fall machen. Und wir dieselbe Diskussion und uns standardmäßig genauso entlanghangeln an der Theorie, wie wir es jetzt so also ein bisschen... Natürlich nicht tief, aber so ein bisschen oben drüber. Und dann machen wir äh, die Folge fertig. Und dann hören sich die Leute beide Folgen an und können sich anhören, was war schlüssiger. Das, das könnt ihr
2: sicherlich machen. Also, ich glaube, da braucht ihr auch keinen Kontakt. Da könnt ihr könnt ihn einfach fragen, auf anschreiben auf Twitter oder über per E-Mail. Und äh, ähm, da ja. kommt bestimmt zustande. Ihr könnt aber natürlich auch, äh, ich habe ja mit ihm schon zweimal, glaube ich, ja, zweimal ja. diskutiert. Also, einmal beim 21-Podcast, ist auch schon war glaube ich, im Juli 21 oder so und jetzt auch letztens wieder ähm, im Dezember also da es gibt einige Debatten äh, zwischen uns die man sich schon rein äh, reinziehen kann ja. aber ich würde es natürlich trotzdem empfehlen also ja. ich finde ja die Theorien immer ganz interessant und es ist man übt sich auch daran wie kann man, was ist jetzt genau der Fehler wie kann man das widerlegen, was stimmt vielleicht aber auch und so weiter ja. Und das ist immer ganz hilfreich finde
1: ich wie hast du damals komplett überzeugt also ich bin ja wirklich ähm, total unbefangen in diese Diskussion reingekommen und habe zugehört und ich fand halt einfach deine dein Argumentation und deinen dein, ja, dein Gedankengang viel schlüssiger und logischer als das, was äh, von Maurice äh, rübergebracht wird. Aber nichtsdestotrotz äh, sollte man sich natürlich alles anhören. Und äh, Markus, wir befinden uns ja auf deinem Weg äh, zum Verständnis. Ich würde
0: schon sagen, das ist eigentlich eine gute Idee, weil ich da relativ unbefangen bin. ja. Und, und, das, und, und ich bin ja auch in der Lage, mal so eine überraschende Frage zu stellen. Oh. Ja. <lacht>
1: genau. Also ganz unbefangen bist du natürlich nicht. Du bist ja jetzt hier durch äh, sechs, sieben Monate äh, Brainwashing von mir gegangen, aber äh, du bist auf jeden Fall noch äh, offener, als ich es bin. Das muss man ja auch mal ehrlich zugeben.
0: Ja, also wir können ja mal probieren. Ja, wir okay, schauen mal.
1: Wir schauen mal, was wir hier so machen können. <lacht> genau, äh, Patrick, gibt es noch Dinge, weil du hast ja so gemerkt, so richtig tief sind wir nicht drin, aber gibt es so Dinge, die du gern immer noch ansprichst, wenn wir jetzt gerade noch bei der österreichischen Schule äh, so von der, von der Folge her sind, was für dich auch nochmal wichtig ist, für Anfänger vielleicht zu verstehen, was jetzt nicht rübergekommen ist.
2: Also wichtig für Anfänger zu verstehen ist, dass die österreichische Schule, finde ich, sehr dir auch persönlich helfen kann, dir da, da Entscheidungen zu treffen, was du in deiner Karriere machen solltest, wie du dein Geld anlegen solltest, ja, wie du... Ähm, damit umgehen solltest, mit Informationen umgehen solltest, wie du sie verarbeiten solltest und so weiter. Also es ist auch sehr persönlich sehr interessant. Also es gibt da auch diverse Kurse, mehr so englischsprachige, die halt mehr sich so mit Entrepreneurship und so beschäftigen. Und es hilft dir auch halt zu verstehen, so wie bestimmte Regierungen Entscheidungen treffen, was deren Anreize sind und welche äh, öffentlichen, ähm, sage ich mal, Entscheidungen äh, zu welchen ökonomischen Ergebnissen führen werden. Also es, es, es hilft dir einfach daran, die, die Zukunft besser vorherzusehen. Ja? Ich meine, das ist jetzt vielleicht fast schon zu allgemein, aber weil jede Theorie geht ja nur darum, dass man die Zukunft vorhersagen kann, so der, die über die Vergangenheit ist passiert und desto besser die Zukunft vorhersehen kannst, desto besser, aber die ökonomischen Themen betreffen uns halt alle besonders und äh, die, die sind für jeden relevant und äh, die, seine ökonomische Position ist für jeden persönlich sehr relevant. Das heißt, da, das ist auch eine Sache, die die hilft einem auch in, in, diesem, in diesem Unabhängigkeitsbereich und in diesen ganzen finanziellen Themen sehr viel weiter. Und deshalb finde ich diesen Aspekt auch besonders interessant, was die österreichische Schule angeht. Ja, dies, es ist wirklich Wissen, was du auch tatsächlich umsetzen kannst, weil es sich eben mit dem Individuum beschäftigt und nicht mit, okay, du im VWL-Studium lernst du jetzt irgendwelche, wenn jetzt der Staat das macht mit diesen Policies, mit diesen Multiplikatoreffekten, dann passiert irgendwie das so, aber wie kannst du das jetzt persönlich anwenden? Ja, außer du profitierst, versuchst du für diese Theorie zu profitieren, bringst dir persönlich nicht viel, aber wenn du es persönlich anwenden kannst und persönlich äh, Theorien hast, die auf das Individuum passen, dann kannst du es auch persönlich sehr viel besser anwenden. Und dementsprechend finde ich da äh, ja, sehr positiv überzeugt. Allerdings muss man auch sagen, wenn euch das Thema Ökonomie gar nicht interessiert, wenn ihr sagt, hey, das ist mir viel zu trocken und damit will ich mich nicht beschäftigen, dann ist das auch in Ordnung. Denn wie gesagt, jeder hat so seine Sachen, die sich spezialisieren sollte. Da sollte man vielleicht nur so ein bisschen Grundverständnis haben, so ein bisschen halt zumindest eine Menschkenntnis und sagt, okay, glaube ich jetzt das eher oder das? Oder finde ich das überzeugender oder was? Und dann äh, schauen, dass man damit, dass man sich auf das konzentriert, was man selber am besten kann. Ich denke, man darf sich da jetzt auch nicht zu sehr aufhängen. Ja? Aber ich finde natürlich, es gibt immer wieder Leute, die sich, die sich da, die sich da sehr interessieren und äh, denen würde ich natürlich stark empfehlen, mal mit den Büchern anzufangen, meine Podcast reinzuhören oder ja, sich mal mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, auch vielleicht auf YouTube und so weiter. Da findet man immer interessante Themen. Ja.
1: Also weit so als Abschluss nochmal, beschäftigt euch mit der österreichischen Schule, aber um Bitcoin sag ich mal, zu erwerben oder sich äh, damit auseinanderzusetzen, ihr müsst es nicht tun. Ne? Also es ist jetzt kein Muss, um äh, da irgendwie aktiv zu werden. Ja. Es ist nur ein, ein Teilbereich, auf dem man irgendwann früher oder später trifft. Genau.
2: Ja, genau. Ist halt ein Aspekt. Genauso wie man sich nicht mit den tiefen technischen Themen von Bitcoin unbedingt auseinandersetzen muss, wenn man dafür gar kein Interesse hat. Aber ich finde halt so ein bisschen, die eine oder die andere Seite, denke ich, da gibt es immer was dabei, wo, man, wo es vielleicht interessant sein könnte.
0: Es hilft ja am Ende auch beim Argumentieren, wenn man von allen ein bisschen zumindest weiß.
2: Ja, klar. Also da, gerade die ganzen, äh, im Umfeld wird man normalerweise wahrscheinlich eher die ökonomischen Aspekte äh, diskutieren und nicht so sehr die technischen Aspekte, weil ja. die meisten ja selber in der technischen Aspekt nicht so drin sind. Aber Ökonomie betrifft eben jeden und deshalb hat jeder irgendeine Art von Theorie zumindest äh, im Kopf, auch wenn er selber weiß, dass es vielleicht nicht so tief ist. Aber ähm, da, das ist auf jeden Fall, wenn ihr diskutieren wollt, dann ist sicherlich das das Thema, auf das ihr euch stürzen solltet. Ja. Ähm,
1: da fällt mir gleich wieder so eine Frage ein, hm, äh, Bitcoin ist hier Inflationsschutz, aber jetzt haben wir eine ganz schön hohe Inflation und ähm, der Goldpreis steigt hier äh, ganz schön und Bitcoin steigt gar nicht. Also was ist denn da hier jetzt mit äh, Inflationsschutz?
2: Patrick? Das sind immer, sind immer meine Lieblingstrolls auf Twitter, die sich dann so einen Zeitraum von drei Wochen anschauen und sagen, oh, aber guck mal, in diesem drei Wochen Zeitraum hat aber Gold besser abgeschnitten. Und so Ja, okay, <lacht> alles klar. Aber wir reden ja, ich meine, natürlich stimmt auch in gewisser Weise die Kritik, muss man ja auch wieder sagen, dass kurzfristig gesehen Bitcoin noch kein guter Wertspeicher ist. Ähm, kurzfristig gesehen ist immer noch äh, der Dollar, wahrscheinlich der Dollar am besten, auch nicht der Euro, sondern man soll das jetzt irgendwie einen Dollar halten. Aber ähm, langfristig gesehen, und das ist ja das, wo wir hinwollen, ist es das eben schon. Und da muss man dann schauen, äh, dass man den richtigen den richtigen Zeitraum auswählt, ja, weil man kann, wenn man sich den Zeitraum beliebig aussucht, dann kann man alles gut oder schlecht darstellen. Das ist auch so eine so eine
1: Ja super. Also ich bin äh, mega glücklich. Ähm, ich bin jetzt erstmal gesättigt. Ich glaube, viel weiter rein sollten wir jetzt auch nicht gehen, ähm, weil dann äh, machen uns die Hörer schlapp. Markus, hast du trotzdem noch irgendwas? Geht ja hier auch um deinen Weg so ein bisschen noch.
0: Nö, ähm, wir haben auch leicht überzogen. Ähm für das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, aber das macht nichts, weil was ich jetzt mitnehmen konnte oder hören durfte, so die letzte Stunde ein bisschen mehr, wird mir auf alle Fälle beim Argumentieren in der Zukunft helfen. Das, das heißt haben super. wir doch
1: alles, alles erreicht, was wir wollten. So.
0: Dann ähm,
1: würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich verabschiede mich mal als erster hier in der Runde heute. Ich sage recht herzlichen Dank an Patrick, dass du uns äh, hier begleitet hast durch die kleine österreichische Schule Stunde. <lacht> <lacht> und ähm, ja, vielleicht schaffen wir es mal wieder. Ähm, wie gesagt, ich mag deine Art und Weise, wie du Dinge erklärst. Deswegen könnte ich mir auch vielleicht mal eine Münzgasse mit dir vorstellen, wo wir tiefer reingehen. Ähm, ansonsten hört Patrick, äh, bewertet wie ihn auch, wie uns, natürlich immer mit fünf Sternen. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ja, Markus, du hast mit Patrick das Schlusswort.
0: Wer, wer soll anfangen?
2: <lacht> also, ich bedanke mich für die Einladung und ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
0: Okay, dann endet es mit mir heute. Wie gesagt, ich habe jede Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Hat Spaß gemacht. Danke, Patrick, für deine Zeit. Wie Manu schon gesagt hat, hört rein bei Patricks Podcast Zeit, Geld, Wirtschaft. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und mal sehen, ob wir dann Patricks großen Widersacher, den Maurice, hier <lacht> begrüßen dürfen. Also bis dahin und schöne Woche. Ciao.